0: Kom opnieuw bij de Alles voor Bitcoin-podcast: een onafhankelijke reclamevrije Vlaamse podcast over Bitcoin. Wij werken niet voor een lobby, worden ook niet geremixed of gefine-tuned in, een in de studio van een groot mediabedrijf, obviously. En wij smeren u ook geen nutteloze cursussen aan of webinars of andere rommel. Wij laten vooral de stem horen van Vlaamse Bitcoiners, dat is ons hoofddoel. U kan ons steunen door permissieloos en vrij een beetje data te transfereren. En dat kan uh, via coinos.io slash allesvoorbitcoin. Je kan ons ook contacteren, dat is via Twitter vooral, at avbpodcast of via e-mail reactie at allesvoorbitcoin.be. We zitten ook op Mastodon, en dat is uh, at allesvoorbitcoin at mastodon-belgium.be. Dit is aflevering 46. En uh, dat is ook meteen de derde aflevering over onze reeks basics, uh, basisdingen voor nieuwelingen of mensen die met bitcoin willen starten of gewoon interesse hebben, maar er uh, niet meteen veel van weten, of wiens kennis enkel komt van de ja, grote mediabedrijven en hun, uh, ja, vaak uh, doorzichtige zever. Uh, deze aflevering is dus eigenlijk een eerste stap om daar weer uh, meer van te leren, of misschien uw derde stap, als u de andere basics al hebt uh, beluisterd. En hiermee gaan we verder. De vorige keer in aflevering 44 hebben we het gehad over uh, bitcoin uh, ja, verzamelen eigenlijk, of krijgen, of verdienen. En uh, vandaag gaan we daar een stapje verder aan breien en dat is natuurlijk de uh, volgende stap, namelijk eens je die bitcoins hebt verdiend of gekregen... Dan hebt u natuurlijk bitcoin ergens opstaan, meestal op een wallet of een lightning wallet. En dan gaat u daar natuurlijk uh, ja, dat willen gaan bewaren. De vuistregel die ik hier wil uitleggen is natuurlijk geheel vrij. Ik geef maar wat, uh, wat ik aanraad om te doen. Maar natuurlijk, zoals steeds, denk zelf... Ga zelf er niet vanuit dat alles zomaar gebeurt vanzelf en dat je niks moet doen. Je moet wel degelijk zelf iets doen. Want anders kan u natuurlijk even goed naar uw grootbank stappen en zeggen Oh, hier zijn mijn spaarsintjes, doe er maar iets mee. En dan ziet u vanzelf wel wat er gebeurt elk jaar. Dus, uh, bitcoin is een hele andere wereld, daar moet u zelf wel iets kennen en zelf iets doen. Hebt u daar geen zin in of hebt u daar de capaciteit niet voor of gewoon de tijd niet voor, zelfs geen vijf minuten. Ja, jammer, uh, zoals met alles, als u er geen tijd of moeite wilt insteken, dan komt er zeer weinig uit en hangt u van andere mensen af. Bij bitcoin hang u, hangt u vooral van uzelf af en dat betekent dat u de mantra, not your keys, not your bitcoin, dus niet uw sleutels, niet uw bitcoin, wel degelijk gaat uh, moeten toepassen. En die sleutels, dat gaat dan eigenlijk over de zogenaamde private keys. En uh, dat is eigenlijk de basis van uw... Ja, uw bitcoin zelf onder controle hebben. En daar gaan we vandaag een beetje dieper op in. Ik moet er ook bij zeggen dat er ook nog andere afleveringen van deze podcast reeks daarover gingen. Met name aflevering 27 is belangrijk in dat oogpunt. Daar heb ik eerst het gehad over de CBDC's en de digitale euro. Maar in het tweede deel ben ik dieper ingegaan over hoe u met een bepaalde tool genaamd Electrum uw eigen kies kan beheren. Beluister die zeker ook, want een groot deel wordt daar ook al uitgelegd. Uh, wat je noodig, nodig hebt om zelf je bitcoins bij te houden is natuurlijk een betrouwbare wallet. Een wallet of een portefeuille of een, uh, een uh, ja, software om dat te beheren. Maar, wat doet zo'n ding eigenlijk? Um, om het in heel newbie termen uit te leggen, houdt dat gewoon je private keys in beheer zorgt dat er dus eigenlijk voor, net zoals u bijvoorbeeld een passwoordmanager zou kunnen gebruiken, gaat u eigenlijk, als u gewoon uw computer gebruikt en u hebt een passwoordmanager, gaat u uw paswoorden daarin laten beheren, omdat u die niet allemaal zelf moet gaan uh, onthouden. Als u bijvoorbeeld 300 paswoorden voor allerlei websites en diensten moet gaan onthouden, dat is nogal moeilijk, we zijn allemaal maar mensen, we kunnen allemaal maar zoveel onthouden. En dan zijn er stukjes software die dat voor u makkelijk gaan maken. Waar je dus telkens een fiche hebt voor welke website, welke username, welk paswoord enzoverder. En dan wordt dat eigenlijk bewaard, maar natuurlijk gaat men dat uh, versleutelen, zodat er één groot Hoofdpaswoord is om het zo te zeggen of een paswoord of een passphrase om dat te gaan unlocken of te decrypten of wat u dat ook uh, wil noemen. Op die manier werken eigenlijk een beetje uh, Bitcoin wallets ook. Uh, u gaat eigenlijk het eindresultaat van een reeks verrichtingen gaan bewaren. Op een ja, bitcoinadres zal ik nu maar zeggen. En dat bitcoinadres kan iets verzenden natuurlijk ook. Een bitcoinadres kan ontvangen, maar ook verzenden. En dat, uh, die verzending moet natuurlijk gebeuren met jouw private keys. Omdat je dan de eigendom bewijst van uh, het, het bedrag of het aantal bitcoin dat er op dat adres aanwezig is. Ik versimpel hier de dingen, uh, mensen die dieper in bitcoin zitten en daar jaren mee bezig zijn, gaan nu waarschijnlijk lachen van, ja, zo werkt het niet helemaal. Wel, eigenlijk wel. In zijn pure essentie gaat het erom dat u met uw private keys gaat zeggen, dit stukje wat er op de blockchain aanwezig is, daar heb ik controle over, maar daar kan ik ook iets mee zenden. Dus en daar kan u ook gewoon eigenaarschap mee bewijzen door een boodschap te tekenen. Dat is misschien heel ingewikkeld als ik dat zo zeg, maar eigenlijk is het super simpel. Namelijk, u hebt ergens wat data staan, zoals dat bijvoorbeeld ook op uw harde schijf staat, en om die data te verzenden, om die te kopiëren naar bijvoorbeeld een andere harde schijf, gaat u natuurlijk ja, een permissie nodig hebben van uzelf. Nu, als u twee harde schijven hebt en u wilt data van de ene harde schijf naar de andere gaan verplaatsen of gaan kopiëren. En dat kan makkelijk want u hebt die beide harde schijven allebei in uw bezit en u kan zeggen kijk ik neem hier uh, data 1, een file bijvoorbeeld, en ik ga die naar de tweede harde schijf kopiëren of verplaatsen. In de Bitcoin-wereld, in de blockchain-wereld, moet u dat doen door wel degelijk permissie te vragen, <laughs> maar niet aan iemand anders, niet aan een derde partij, maar eigenlijk aan uzelf. U moet zelf zeggen: van kijk, ik wil dat wel verplaatsen, maar ik ga nu dat tekenen. Ik ga mijn private key um, dat laten ondertekenen dat deze transactie wel degelijk oké okay is en dat ik daar de private key van heb. Die private key, dat klinkt altijd moeilijk. Mensen die daar uh, uh, niet in thuis zijn zeggen, oei, dat, dat klinkt al heel uh, benauwd. Wat is dat? En is dat moeilijk? Dat is eigenlijk gewoon een heel lang paswoord. Met random karakters. En dat hele lange paswoord gaat u eigenlijk telkens gebruiken. Moet u dat onthouden? Uh, nee, zo'n wallet of zo'n software gaat dat voor u um, gebruiken. U moet dat natuurlijk wel ontgrendelen en daar wordt meestal een mouw aangepast door daar een eenvoudiger paswoord op te zetten of een pincode of wat dan ook. Er zijn natuurlijk heel veel soorten software die dat voor u gaan beheren, daar gaan we het zelfs over hebben, maar in het algemeen komt het neer op, wanneer u bitcoin van A naar B wil zenden, hebt u een bepaalde key nodig om die verzending te gaan ondertekenen en om te zeggen, dit is inderdaad van mij en ik kan daar nu een actie, een actie mee doen en dat is dat verzenden. Hoe wordt dat concreet gedaan? Wanneer u een, een aantal bitcoin wilt wegzetten, dan heb je enkele soorten van die wallets. En die, die soorten een beetje onderscheiden is wel belangrijk, omdat u dan weet wat voor tooltje of wat voor software gebruik ik hier. Wat je nodig hebt is dus een betrouwbare wallet. En dat is ofwel software, of software gecombineerd met een hardware, een toestelletje dus. En die private keys worden daarop beheerd en versleuteld. Dat is heel belangrijk, want wanneer je zo'n private key bijvoorbeeld in een tekstfailtje of in een docx-failtje uh, gewoon op je computer zou bewaren, ja, dan is dat natuurlijk niet zo veilig. Um, andere mensen die aan je computer kunnen, uh, kunnen daar uh, ja, gewoon in lezen en zeggen, hé, hey, dit is de private key. Um, u kleeft bijvoorbeeld ook de pincode van uw bankkaart niet op die bankkaart zelf met een post-it en die laat u dan ook niet thuis rondslingeren, vermoed ik. Dus... U kan het daar een beetje mee vergelijken. Als u die pincode zou willen beheren, dan gaat u die niet zomaar in een tekstfailtje op uw computer zetten, op uw desktop bijvoorbeeld. Want dat is een beetje te makkelijk uh, voor hackers of uh, toevallige passanten om dat uh, te gaan pakken. Met andere woorden, die beveiliging en dat, dat, uh, dat encrypteren van die uh, private keys. Vroeger was dat een uh, in de begin jaren van Bitcoin was dat een beetje een uh, moeilijke zaak. Tegenwoordig is dat super makkelijk geworden. Uh, je kan hier voor die beveiliging trouwens en dat is een klein zijspoortje dat ik toch heel even wil aanhalen. Je kan in deze beveiliging ook erg ver gaan. Um, maar aangezien dit specifiek is gemaakt, deze aflevering, voor mensen die uh, nieuw zijn, ga ik daar niet te gek ver in gaan. Maar uh, de reden hiervoor uh, dat ik dat zeg is heel simpel. Wanneer je nieuw bent en je gaat te ver in die beveiliging, dan is het risico aan de andere kant weer groot dat je uh, zelf niet meer aan die private keys kan. Als je dat bijvoorbeeld in twintig stukken gaat knippen uh, en in, uh, op allerlei plekken gaat bewaren en noem maar op, dat, uh, ja, dat gaat wat te ver en dan zijn er nogal eens mensen die zich daarin uh, vergissen uh, of stukje vergeten en dan, uh, ja, dan heb je ook geen controle meer over die private keys dus uh, doe niet te gek aan de dom domme kant zou ik zeggen dus zet het niet op een papiertje uh, of op een post-it en uh, kleef dat niet op uw ijskast uh, zet het ook niet op een tekstfile op je desktop dus dat is dan te gek doen aan de domme kant, maar wees ook weer niet uh, slimmer dan uzelf. <laughs> door um al te grote beveiligingsschema's te gaan uitdenken. Laat dat over aan mensen die daar al langer mee bezig zijn en daarmee geoefend zijn, maar uh, better safe than sorry. Ik zou eerder zeggen, ja, uh, als u dan toch overdrijft, overdrijf dan eerder naar de beveiligingskant. Want er zijn wel degelijk dingen die continu naar private keys van bitcoin wallet zitten scannen. Als je bijvoorbeeld een sequentie van 24 woorden, die toevallig in zo'n walletlijst voorkomen, als je die gewoon na elkaar zet en ergens online plaatst, is de kans enorm groot dat dat gaat geprobeerd worden door een of andere automatische bot of software om eens te kijken of daar bitcoin in zit. Dus, um, ja, daar is natuurlijk, zoals met bijna alles, een beetje gezond verstand voor nodig en met dat gezond verstand kom je al heel ver. Zie dat je er zelf tenminste nog aan kan, want daar gaat het natuurlijk om, uh, dat is de eerste vereiste. Kan ik er zelf op een manier aan en is die manier veilig genoeg? Um, sommige mensen leggen dat op een andere plek, andere mensen schrijven dat op een papiertje en leggen dat uh, op een hele veilige plek. Noem maar op, u kan zelf wel bedenken wat veilig is of niet daarin is ook ieder zijn situatie anders. Um, ik zeg maar iets, als u uh, samenwoont met vier mensen in een co-housing is uw situatie helemaal anders dan dat u, uh, laat ons zeggen, in een bunker leeft, ergens uh, onder de grond, dus, uh, en helemaal alleen bent. Met andere woorden, ja, uh, wees een beetje slim daarin, en bewaar die keys op een goede manier. Um, het risico dus om die... Kies kwijt te spelen, is tegenwoordig nogal klein, wanneer u bijvoorbeeld een hardware wallet gebruikt. Wat is zo'n hardware wallet? Heel simpel, dat is een bedrijf, meestal een bedrijf die zoiets maakt. U moet dat natuurlijk ook vertrouwen. Er, er zijn natuurlijk wallet providers die heel betrouwbaar zijn. En er zijn er andere die al eens een steekje laten vallen. Ik ga hier geen namen noemen. Uh, met, omdat ik het uh, eigenlijk het zo open mogelijk wil houden. Er zijn een aantal wallets die uh, als u daarop. Zeer bekend zijn, zeer veel reclame maken. Er zijn er andere die iets meer euh, obscuurder zijn, moeilijker te gebruiken zijn qua interface. U moet daar echt zelf reviews over bekijken, u moet daar echt zelf naar op zoek gaan. En net om dat te triggeren ga ik hier absoluut geen namen noemen van hardware wallets, omdat. Euh dat ons te ver zou leiden. Maar wat doet zo'n bakje, ik zal het even een bakje noemen of een stikje, dat, dat gaat eigenlijk één ding doen, dat gaat uw keys beheren maar ook uw adressen beheren. Wanneer u dus een bitcoin adres daarop hebt, kan u daarop ontvangen en uh, de volgende keer wanneer u zegt ah, receive, dan gaat dat een nieuw adres genereren. En die adressen hangen eigenlijk allemaal samen in één cluster zal ik nu maar zeggen, die eigenlijk van diezelfde um, hoofdkeys komen. Eh... Uh, ja, heel concreet, bij het aanmaken van zo'n hardware wallet in het begin, uh, gaat het eigenlijk opstarten en zelf zeggen van kijk, dit uh, gaan wij random genereren. En dat komt eigenlijk um, neer op een hele lange key genereren, die waaruit eigenlijk alle andere bitcoin adressen komen. Met andere woorden, u hebt één key, dat gaat niet één bitcoin adres genereren, maar dat gaat er echt duizenden genereren desnoods. Uh, ze beginnen meestal met honderd, dacht ik. Um, en die, die Bitcoin-adressen hebben allemaal op zich een private key voor dat ene Bitcoin-adres, maar die vallen allemaal onder één cluster die eigenlijk kan gegenereerd worden opnieuw, telkens opnieuw, door uh, random data. Nu, die random data, um, die kan op allerlei manieren gegenereerd worden. Er zijn mensen die dat doen met dobbelstenen, er zijn mensen die dat doen met speelkaarten, uh, er is software die dat uh, voor u kan doen door dat zo random mogelijk te maken. Uh, dat is natuurlijk... In de computerwereld nogal een tricky gegeven, hoe ga je een computer iets heel random laten genereren. Dat is niet altijd zo simpel. Er zijn specifieke chips voor gemaakt, bepaalde uh, wallets gebruiken die ook, waarmee je heel random data kan laten genereren. En waardoor je uh, een reeks ja, cijfers, zal ik nu maar zeggen, en letters na elkaar krijgt, die enorm, die enorm lange string van cijfers en letters gaat ervoor zorgen dat er daaruit bitcoin-adressen kunnen gegenereerd worden via een bepaald eh, ja, encryptiemechanisme, zal ik maar zeggen. Dat is heel technisch. U moet dat ook niet helemaal snappen. Heel concreet gaat dat als volgt. U koopt, u koopt zo'n stick of zo'n bakje... Als u dat niet wenst te kopen, ga ik u zelfs ook een uh, gratis oplossing geven. Maar het, de veiligste manier is, u koopt zo'n stikje of zo'n bakje. En uh, men heeft daar natuurlijk een kleine gids bij, waarbij men zegt van, kijk, u zet dat nu aan, en nu gaan we 12 of 24 woorden genereren. U schrijft die apart op een papiertje, liefst, liefst zonder camera's en zonder pottenkijkers erbij. En u gaat dat papiertje goed bewaren. Trek daar uiteraard geen foto van met uw smartphone, want dan kan half China ook meer lezen we wijze van spreken. Uh, maar uh, ja, wees een beetje ja, verstandig daarmee. U moet dat papiertje ook niet laten rondslingeren of op uw wijskast kleven. Het is geen goed idee. Die 24 woorden zijn eigenlijk uw basis uh, om al die andere bitcoin adressen die in dat bakje zitten uh, te gaan genereren of te laten genereren met elke keer hun eigen private key. U kan die dan blijven gebruiken. Nu, Moest u dat bakje kwijtspelen of uh, dat, dat is vernield op een of andere manier... Dan, ja, dat is dan zeer jammer. Dan kan u natuurlijk altijd een ander zo'n wallet kopen en daar een herstelmodus gaan toepassen. De meeste van die dingen hebben, of eigenlijk allemaal, hebben wel een herstelmodus waar u zelf 24 woorden kan inplaatsen. U neemt dan uw papiertje, dat u natuurlijk veilig hebt bewaard, en u geeft die 24 woorden opnieuw in. En dan komt u bij dezelfde Bitcoin adressen uit, wanneer u natuurlijk het juiste mechanisme, of, of ja, de, de juiste... Encryptieschema hebt gekozen. Um, dat, ja, dat is een, een zijonderwerp. Dus die 24 woorden op zich zijn niet alles. U moet daar ook nog een, een cijfertje bij schrijven, zal ik maar zeggen. En dat cijfertje komt eigenlijk neer welke soort adressen u gaat gebruiken. De soorten adressen zijn legacy adressen. Nu ja, uh, dat, dat gaat een nieuweling niet veel zeggen, maar dat zijn eigenlijk legacy adressen of P2PKH, P2Public Key Hash, legacy adress formats, dat zijn die adressen die met een 1 beginnen, um, ja, die zijn ongeveer uh, die zijn 26 tot 36 karakters uh, lang, en dan heb je uh, P2Script Hash adressen, P2SH. <laughs> Mooi, en die uh, dat zijn eigenlijk uh, ja, uh, de adressen die um, met een 3 beginnen. En dan heb je de BEG32-adressen, de SegWit-adressen, de native SegWit-adressen eigenlijk. Want die eerste met die 3 zijn ook SegWit, maar. Um, ...segregated witness adressen. U moet dat allemaal niet per se kennen, maar u moet gewoon weten dat er daar drie soorten van zijn. Dus de legacy, dus die van vroeger met een 1, dan diegene met een 3... ...en dan diegene die met bc1 beginnen. Um, waarom is dat weer belangrijk? Als u natuurlijk altijd bc1 adressen gebruikt, dus de native segwit adressen, um, dan is dat heel tof. En die, uh, die raad ik ook aan, omdat die uh, op de blockchain... Uh, ja, uh, beter werken, uh, goedkoper werken ook in transactie, maar de... Het is wel belangrijk om weten, want als u die 24 woorden opschrijft en u schrijft er niet bij welke soort adressen u gebruikt, dan moet u eigenlijk gaan zoeken. U komt daar wel, want die 24 woorden veranderen natuurlijk niet, maar dan moet u gaan zoeken van, ah, ik ben dat hier aan het herstellen en ik zit op, uh, ja, ik klik maar op iets en ik zit op het adres schema 1 van de legacy adressen. Ja, dan gaat u uw bitcoin niet meteen zien, want u gebruikt eigenlijk BC1 adressen. Dus u moet gewoon weten, er zijn drie soorten. Kies de juiste, heel simpel. Die 24 woorden, het is een kleintje om er even bij te schrijven. Ik schrijf uh, bc1-adressen en dan uh, weet iedereen wel wat het, uh, wat het betekent. Dat maakt het u zelf ooit gemakkelijker, moest u dat willen herstellen. Maar dat is ook uh, veel makkelijker om uh, ja, zelf te weten met wat u bezig bent. Het is altijd leuk om dat gewoon te weten. Weet u dat niet of hebt u dat vergeten op te schrijven ooit, dat is ook niet echt een probleem, want u kan dat herstellen en desnoods... Probeert u natuurlijk alle drie de soorten adressen en dan komt u vanzelf ook bij uw bitcoin terug terecht. Um, waarom is dat weer belangrijk? Omdat u met dat papiertje, met uw hoofd private key, wel degelijk zeker bent dat u en u alleen, als u dat adres natuurlijk niet shared en als u die woorden niet shared, bedoel ik, dan gaat u um, daar zelf custody over hebben, zoals wij zeggen. U hebt zelf eigendom van die bitcoin die daarop staat en er zijn zo verschrikkelijk veel mogelijkheden om die adressen te genereren qua het aantal cijfers en de mogelijkheden echt miljarden en miljarden en miljarden dat het eigenlijk een on on onvindbaar iets is om dat ja, zomaar terug te genereren met andere woorden uw combinatie is zo goed als uniek uh, zo goed als, er is een mathematische kans dat er nog iemand diezelfde heeft, maar dat is zo gigantisch klein, uh, ik heb het nog nooit geweten en ik denk niet dat er zo'n is uh, bestaan, maar uh, mathematisch gezien hebt u dus iets zo goed als uniek, of heel uniek, en kan u dat gewoon bewaren en er zeker van zijn dat er eigenlijk niemand aan die keys kan, maar ook niet aan die adressen kan vindt men toch uw publiek adres of hebt u dat zelf uh, gedeeld dat is ook geen probleem, want dat publieke adres dus die bc1 en dan de reeks cijfers en letters die daarachter komen, die zijn publiek en die mogen ook geshared worden. Ik zou daarmee opletten qua privacy, maar qua veiligheid is het op zich geen pro probleem als ik mijn publiek adres uh, share met iemand, dan is dat geen probleem die mogen dat weten, die kunnen daar ook bitcoin naar sturen, die hebben dan niet mijn private key. Uiteraard kan het niet zijn dat u het publiek adres deelt met iemand en dat ze daaruit de private key kunnen afleiden. Dat is onmogelijk. De encryptiemechanismen die daarachter zitten maken dat onmogelijk. Nu, die private keys bijhouden is één ding. U kan dat doen met een hardware wallet, zoals gezegd, maar als u zegt, ja, ik heb eigenlijk, ik zeg maar iets, 50 euro aan bitcoin, ik vind het niet de moeite om een hardware wallet te kopen die bijvoorbeeld 100 euro kost. Dat is uiteraard een zeer goede redenering, en dat hoeft ook niet, want je kan dat ook gratis doen. Er zijn wallets, meestal puur software, die dat zeer, zeer goed kunnen en die gratis zijn. Nu, daar zijn er zoveel in, dan hebben we het niet meer over twee of drie, dan hebben we het ook niet over uh, enkele grote fabrikanten, maar daar zijn er echt ja, tientallen, tientallen, ik denk zelfs honderdtallen... Um, en dat gaat van zeer scammy slechte in elkaar gestoken wallets die je downloadt op je Android phone en die dan daarna al je data stelen. En dat gaat tot zeer gerenommeerde, goede, beveiligde en zeer goed onderhouden software. U hebt daar ook weer de hele range van zeer slecht tot zeer goed. Als leek is het een beetje ja, zoeken wat u wil gaan gebruiken. vuistregel hier is als er een, een wallet langer dan drie jaar al bestaat... ...en uh, veel gedownload wordt, is de kans groot... ...ik zeg niet perfect, maar groot dat dat een redelijk goede wallet is... ...maar, zoals met alles, check it. Hier wil ik wel een aantal namen uh, geven, omdat dat uh, iets minder uh, risicovol is... Um, ik geef hier een aantal namen om zeker eens mee te kunnen testen. Ik vind Samurai Wallet bijvoorbeeld een zeer goede optie. Die is ook gratis. Die bestaat al jaren en die werkt echt heel, heel goed. Die is ook uh, nogal privacy-focused. En u kan daar eigenlijk, die kan u ook gratis, wanneer u geen bitcoin hebt, gewoon installeren en kijken van, hey, kijk, uh, ja, uh, hoe werkt dit? Uh, dat gaat ook volgens hetzelfde principe. Dat start op, gaat een aantal woorden genereren, u schrijft die op. En verder werkt dat eigenlijk als een hardware wallet, alleen draait die op uw uh, telefoon. Het mooie daaraan is dat hij zeer flexibel is. U kan die ook, die keys die u daar genereert of daar gebruikt, kan u ook importeren in weer andere software. Dus ze zijn echt wel oké. Okay. Wat u daarvoor moet in het oog houden als nieuweling is dat zo'n wallet zeker BIP39 compatibel is. Dat klinkt ook weer heel technisch. BIP39 staat eigenlijk voor een Bitcoin Improvement Proposal. En dat zijn eigenlijk, een, uh, ja moet ik het zeggen, dat zijn eigenlijk de omzendbrieven om het zo te zeggen, binnen de bitcoinwereld. Om te zeggen, kijk, we gaan hier een voorstel doen om het protocol te verbeteren. En uh, na een tijd worden die geïmplementeerd als daar consensus over is. Bip 39 laat toe om een bepaald schema te volgen, uh, dat geëikt is, dat gestandardiseerd is, en waardoor u zeker bent dat andere wallets volgens diezelfde. Uh, regels en volgens diezelfde st standaard diezelfde woorden die u genereert gaan kunnen omzetten naar de juiste Bitcoin-adressen. Wat dan een hele mooie test is, is u genereert bijvoorbeeld en dat kan u dus gratis doen, u genereert bijvoorbeeld via Samurai Wallet een uh, ja uw eigen Bitcoin-wallet. U ziet naar die eerste adressen die er worden gegenereerd. En dat is telkens een ander adres, want die zijn natuurlijk veilig, dus die gaan elke keer als je receive klikt een ander adres genereren. Dat is perfect oké. Okay. Uh, zo moet het eigenlijk. Als u steeds naar hetzelfde adres gaat uh, ontvangen, dan is dat weer minder veilig. Maar goed, um, die adressen, daar kan u er één of twee eens van kopiëren en opschrijven, of uh, eventjes in een tekstveldje dumpen, gewoon om te testen. En dan gaat u naar andere software, bijvoorbeeld op uw desktop, en dan uh, zet u daar Electrum op. Electrum is een, uh, ja, een zeer goede software die ook kan gebruikt worden om keys van een andere wallet te gaan importeren. En daar kan u mee spelen als u op Electrum hetzelfde resultaat en hetzelfde adres krijgt dan dat u op uw Android-phone bijvoorbeeld kreeg of op uw iPhone kreeg, dan hebt u wel degelijk controle over die keys. En dan kan u bijvoorbeeld ook eens met zeer kleine bedragen beginnen experimenteren om te zien, kan ik hier ontvangen en zenden. Als u zelfs dat niet wil doen en zegt, nee, ik wil er zelfs geen euro in steken om dat te proberen, oké, okay, dat is ook heel fijn. U kan dat allemaal gratis uitproberen, want dan genereert u gewoon een adres op Electrum en dan kan u zeggen, ik wil hier iets mee signen. Ik wil een message, een boodschap gaan versleutelen en ik wil bewijzen dat ik eigendom heb van dit bitcoin-adres. En dat kan u gratis doen, want u kan dan dat, die boodschap signen en als u dat kan, dan kan u ook... Uh, Moest daar Bitcoin op staan, daar ook mee zenden. Als u kan signen, dan betekent dat dat uw private key gevalideerd is en klopt met dat Bitcoin-adres, en dat u zeggenschap hebt over wat er met dat Bitcoin-adres gebeurt, um, of uh, allez, de data die daarop staat toch? En dan kan u daarmee ofwel ondertekenen ofwel verzenden. En als u kan ondertekenen, dan kan u ook verzenden. Dus op die manier kan u dat ook gratis weer helemaal testen. Zegt u namelijk, nou, ik wil dat toch echt zien met data gebeuren? Oké, okay, dan gaat u naar het Bitcoin testnet. Daar is ook veel documentatie over en daar gaat u met test bitcoins werken. Dat werkt verder. Hetzelfde, die adressen zien er wel anders uit, maar de operatie is helemaal hetzelfde en kan u ook daar gratis gaan testen met fake bitcoins die dan op het testnet draaien. Dat zijn geen fake bitcoins die u kan zoals een altcoin gaan verhandelen, maar dat is het testnet ja, gewoon om technisch iets uit te proberen. Dus... Um, ik blijf dat ook herhalen, want veel mensen zeggen, oh, ik kan niet met bitcoin beginnen, want ik wil daar geen geld in steken, ik heb er ook de centen niet voor, uh, dat is zo'n zo hoge drempel. U kan eigenlijk alles echt wel gratis uitproberen. U kan jaren met bitcoin bezig zijn, um, zonder er ook maar één cent in te steken. Het enige dat u er dan in steekt, is een beetje tijd en een beetje moeite, maar dat is soms juist leuk om uh, over iets iets te leren. Um, er zijn ook bekende bitcoiners die dat zelf toegaven, van kijk, uh, ik heb pas na twee, drie jaar ook zelf bitcoin uh, gekocht, maar ik, ik was er daarvoor eigenlijk altijd op het testnet mee bezig, of wat dan ook. Dus u hebt daar echt wel mogelijkheden, en dat wil ik toch even, even heel sterk benadrukken. Uh, wanneer je in de mainstream media bepaalde uh, crypto-experten bezig hoort, doen zij altijd alsof je heel veel geld nodig hebt om daarin te stappen. U kan letterlijk zonder één cent te hebben, of één cent uit te geven, daarmee beginnen testen. En dat is toch wel belangrijk om te weten. Hier heeft niemand iets aan. Ik kan u een referral link geven en dan heb ik daar weer 10% op en noem maar op. Nee, ik geef u die informatie gratis en u kan het ook gratis proberen. Niemand gaat u dus uh, oplichten daarmee. Want u bent technisch gewoon iets aan het uitproberen. Dat is zeer belangrijk om te weten. Dat is zeer belangrijk om dat ook te beseffen van kijk wanneer iemand u iets wil doen kopen... ...of euh, doen inschrijven ergens of wat dan ook... ...zijn ze u meestal een beetje aan het oplichten. Het is natuurlijk iets anders om iets aan te raden. Ik kan wel zeggen, euh, hardware wallet X, Y, Z... Euh, ...die zijn in mijn opinie goed... ...omdat ik die zelf al heb gebruikt en die werken goed. Dat zou ik kunnen zeggen. Ik doe dat hier dus bewust niet. Maar dan raad ik gewoon iets aan dat ik zelf gebruik. Ik heb daar verder ook niks aan of je dat nu koopt of niet. Maar zelfs dat doe ik hier niet... ...om zo clean mogelijk sekke, droge informatie te geven... Want anders is het, ja, kijk, die man zit heel de tijd over dat of dat merk bezig. Uh, dat doe ik dus bewust niet. Um, maar goed, dus die, uh, die software-opties die er zijn, um, die, uh, die heb je ja, legio uh, online. Maar daar ook weer um, moeten we het even hebben over operational security op SEC. Zoals men dat dan afkort. En die operational security is wel uh, belangrijk... Eender welke verrichting die u doet op een computer bijvoorbeeld, is maar zo veilig als uw computer. Ik wil dat ook even uh, meegeven. Soms worden er mensen gehackt als ze met bitcoin bezig zijn, maar soms worden er ook mensen gehackt als ze met ebay bezig zijn of met online bankzaken of wat dan ook. En die horrorverhaaltjes zie je dan breed uitgesmeerd in de media komen uh, met uh, ja, een of andere... <laughs> um, uh, meneer of mevrouw, die er niet helemaal bij was en die dan voor x aantal bedragen uh, is opgelicht, dat is zeer jammer, maar wanneer uw computer natuurlijk geïnfecteerd is met allerlei virussen, malware, trojan horses en noem het maar op, dan hebt u wel andere problemen dan het omgaan met uw Bitcoin private keys. Uh, dus ook zonder bitcoin zou u dan dik geschareld zijn. En dan hebt u bijvoorbeeld ook problemen met het bewaren van uw privéfoto's of uw e-mails of uw financiële gegevens en noem het maar op. Dus dat is niet bitcoin hun schuld, <lacht> zijn schuld. <lacht> Als u gehackt wordt, dan hebt u gewoon operationeel een probleem, dan hebt u een beveiligingsprobleem. Uh, tja, en daar kunnen wij niet aan doen, daar kan niemand aan doen, daar moet u ook weer zelf verantwoordelijkheid voor nemen. Uh, wat ook niet echt slim is, is eender welke informatie dus zomaar laten rondslingeren. Uh, zeker wanneer u bijvoorbeeld een tekstfiletje op uw desktop zou zetten, of in de Google Cloud, of wat dan ook Cloud, en dat noemt. Uh, mijnbitcoinprivatekeys.txt en u zet daar ook daadwerkelijk uw private keys in. Dat is om problemen vragen natuurlijk. Dus u moet een klein beetje nadenken over die opsec, over die operationele security. Als u dan toch, en dat is een vuistregel van mijzelf die ik hier even toch uh, wil meegeven, als u toch zegt, kijk ik vind het eigenlijk wel oké, okay. ik wil mijn private keys bewaren op een tekstfile en ik wil die uh, op een cloud uh, zetten, Encrypteert het dan tenminste. En encrypteert het met een goed programma dat dat beveiligt, maar ik zou het <laughs> niet doen. Maar als u het dan toch doet, encrypteer het dan op zijn minst zodat wie er in uw Google Cloud geraakt of in uw OneDrive of wat u ook gebruikt, of in uw Dropbox of zoiets, wie daar dan in geraakt dat die die file misschien wel zien staan, maar dat die dan ook nog eens een aparte key nodig hebben om dat te openen. Een beetje nadenken mag daar wel, maar in het algemeen, als het er niet staat, kan het ook niet gestolen worden. Um, dat is uh, ja, toch een vuistregel die ik even meegeef. Wat ik daar ook eventjes bij wil zeggen, en dat geldt niet alleen voor Bitcoin-beveiliging, maar in het algemeen, Mensen, als u ziet staan dat u Two Factor Authentication kan gebruiken, T2FA, 2FA geschreven, en dat gaat via sms, dan is dat niet veilig. Um, dus ik wil dat even heel duidelijk hierbij zeggen. wanneer u eender welke service en ik ga nu een non-Bitcoin-service als voorbeeld nemen. Wanneer u inschrijft op de beroemde It's Me app om te bewijzen wat uw identiteit is, dan moet u daar op een bepaald moment een code aankrijgen via sms op uw telefoonnummer. En dat is volstrekt onveilig. Uh, nu, ze hebben daar iets anders op gevonden, uh, dat een zeer korte tijd maar geldig te laten zijn. Maar dan nog, um, er zijn al heel veel mensen gehackt geweest en niet alleen dus binnen de bitcoin wereld Het staat hier even los van door uh, de zogenaamde simswaps en een simswap is heel simpel iemand die laat ons zeggen een beetje onkoopbaar is en zulke mensen gaan dan eigenlijk uw telefoonnummer kopiëren op een andere simkaart en natuurlijk wanneer u een verificatiecode krijgt uh, via sms dan uh, kunnen die mooi meelezen en inloggen in allerlei services in uw plek maar wel namens u dus uh, ja dat is, uh, dat is iets uh, dat allemaal bij die operational security uh, hoort. In het algemeen kan ik dus even uh, samenvatten. Eén, die Electrum Wallet die kan je downloaden op je desktop. Die is er voor Mac, voor Linux en voor Windows. Dus iedereen kan dat draaien. En dat is eigenlijk heel degelijke software. Die is ook BIP39 compatibel. Dus andere wallets die uh, op die manier Bitcoin-adressen uh, hebben gegenereerd, kunnen daarop geïmporteerd worden. U kan ook de filetjes daarop bewaren, maar ook daar weer uh, pas een beetje op wat u doet. Want als u die files bewaart en u zit daar geen paswoorden op, alles wat eigenlijk op uw computer staat, als u die computer dagelijks gebruikt, is een beetje risicovol. Daarom dat er heel veel mensen pleiten om dat gewoon ineens op een hardware wallet te zetten, want die is niet permanent online. En daar moet u een pincode of een paswoord of wat dan ook gaan gebruiken om die private keys te kunnen gebruiken. Dus het gaat er eigenlijk om... Uw, uw bitcoin leeft niet in een wallet. Uw bitcoin leeft op de blockchain. En om uw stukje dat er op die blockchain staat te kunnen beginnen gebruiken, moet u eigenlijk private keys hebben. Zo simpel is het. En er zijn heel veel mensen die dat wel eens vergeten. Het is niet zo dat uw bitcoin, of de bitcoins, zoals de tijd dat dat noemt, dat die op een stikje staan. Ik heb daarover laatst een artikel gelezen, het was eigenlijk een beetje gek, maar goed. Men begint een beetje bij te leren, dus men, men had tenminste al door dat er private keys waren, dus dat is al heel tof. Maar... Die private keys bewaren, daar gaat het hem eigenlijk echt om. En hoe u dat doet, daar moet u zelf even over nadenken. Wat natuurlijk een veilige optie is, gewoon neem een papier, neem een potlood, schrijf die 24 woorden op, zet er ook bij welke soort adressen u gebruikt, Vouw dat papiertje op, steek dat in een enveloppe en leg dat op een veilige plek. Dat kan niet gehackt worden, dat kan natuurlijk wel gestolen worden als die veilige plek uh, bezocht wordt door mensen die je uh, liever niet daar ziet. Um, maar uh, er zijn veilige plekken genoeg om zo'n dingen te gaan bewaren. Wat u ook kan doen, is daar andere schema's rond bedenken. En dan kan u dat bijvoorbeeld in twee splitsen en noem het maar op. Dus u kan dat veilig maken, of u kan gewoon ja, woorden van buiten leren. Als u die eerste tien woorden van buiten leert en de rest opschrijft, tja, dat is nog veiliger natuurlijk. Maar dan moet u wel zeker zijn dat u die tien woorden, of vier woorden, of wat u er ook uh, van wil maken, kan onthouden. Doe één ding niet, de nieuwelingen doen dat heel soms, als je 24 woorden opschrijft en dat laatste woord zegt, ja, ik ga dat niet opschrijven, ik ga dat onthouden, dat is eigenlijk een checksum woord, dat is het minst belangrijke woord, dus de eerste 23 zijn eigenlijk genoeg om verder te kunnen. Dus maak die fout niet van, haha, ik heb hier een, een papiertje met 23 woorden op en het 24 woord, het 24ste woord zit in mijn hoofd, dat onthoud ik wel. Nee, dat is geen goed idee. Pak dan de eerste 10, de eerste 5, dan bent u al een stuk veiliger. Um, maar goed, uh, dat, een stuk veiliger, maar niet volledig veilig natuurlijk. Hoe meer informatie dat iemand heeft om aan uw bitcoins te geraken, hoe erger natuurlijk. En dat moet u gewoon even indachtig zijn. Hoe gaat u hier nu concreet mee verder? Twee stukken software hebt u uh, nodig om hier eigenlijk mee te kunnen beginnen testen. Um, Samurai Wallet raad ik aan voor mensen die op iPhone of Android dat willen doen. Dat wordt geschreven S-A-M-O-U-R-A-I en dan Wallet. Dat is van Samurai Labs. Die zijn zeer goed. Download dat gratis en uh, u kan daar meteen mee aan de slag. Dat uh, is natuurlijk ook weer zo veilig als uw, uh, uw telefoon. Maar u kan daar wel uh, de nodige beveiliging opzetten. Bijvoorbeeld een pincode of uh, andere soorten beveiliging. En u kan het ook uh, u kan er ook zeker van zijn als iemand bijvoorbeeld uw pincodes begint te proberen. U kan daar pincodes tot uh, zes cijfers opzetten. Als iemand bijvoorbeeld drie of vier keer uh, probeert, dan, uh, ja, dan delete dat zichzelf eigenlijk of dan maakt dat zichzelf terug leeg, zodat ze niet aan uw uh, funds kunnen. Uh, Electrum is de het andere, elektrum.org en dat, um, als meer een C trouwens dus E-L-E C-T-R-U-E en uh, die Electrum kan u uh, gewoon ook vrij downloaden, u kan dat ook verifiëren of u daar uh, de juiste files hebt en daarmee kan u ook uh, vrij makkelijk aan de slag. Daar heb ik een meer gedetailleerde uitleg uh, over gegeven in episode 27, waar ik stap voor stap uitleg hoe u in Electrum zelf gratis gewoon... Uh, ja, een bitcoin wallet aanmaakt. Dat is zeer veilige, goede software. Ik denk dat u daar zeker mee verder kan. En de mensen die dan zeggen, ja kijk, ik wil toch echt uh, ja, de volgende stap doen in de beveiliging, die kunnen dan gaan naar een hardware wallet. Er zijn er daar genoeg. Ik ga er uh, voor de gekende redenen niks uh, van namen van zeggen. Maar uh, als u even zoekt, dan kan u daar uh, de nodige informatie wel van uh, overvinden. Er zijn er een paar hele goede, hele sterke, die uh, er ook voor zorgen dat het airgapped is. Airgapped gaat er eigenlijk over: van kijk, kan u die wallet gebruiken zonder dat die aan het internet of zonder dat die aan, het, uh, aan uw computer moet hangen? En dat kan inderdaad. Dus uh, er zijn er die dan met een uh, micro SD-kaart bepaalde transacties gaan bewaren op die micro SD-kaart en dan kan u die weer in uw computer steken en op die manier gaan, uh, gaan werken. Dus um, er zijn allerlei manieren om dat heel veilig te doen. Nu kan u zeggen, ja, dat vind ik toch allemaal wel wat veel gevraagd. Um, ik wil wel uh, mijn eigen bank zijn of ik wil mijn eigen funds wel kunnen bewaren, maar ik ga hier niet zitten uh, in een soort van digitale Fort Knox. Dus uh, ik wil het allemaal wat simpeler houden. Wel, uh, gebruik dan iets zoals Samurai Wallet. Dat geeft een... Uh, een redelijk medium beveiliging die ruim genoeg is. Ik heb daar zelf uh, in mijn omgeving nog nooit iets fout mee weten gaan of uh, horen gaan. Dat wordt je ook niet zomaar gehackt. Dat is uh, vrij waterdichte software. Nogmaals, als natuurlijk u dat uh, installeert op een. Uh, op een Android phone die al uh, 30 soorten virussen en 20 soorten malware erop heeft staan. Ja, dan bent u anyway al gezien. En dan uh, zullen ook uw, uh, uw persoonlijke foto's overal te grabbel liggen op het internet waarschijnlijk. Dus dan hebt u andere problemen, zoals al uh, genoemd. Met andere woorden, een beetje gezond verstand gebruiken, maar uh, met de juiste software en of de juiste hardware kan u uw private keys zelf beheren en kan u daarmee verder. Goede resources hierover zijn er ook genoeg. Er zijn genoeg mensen die die wallets allemaal reviewen. Uh, u kan dat zoeken op YouTube, maar u kan natuurlijk ook terecht bij uh, dingen als de Belgian Bitcoin Embassy. Die hebben ook uh, een aantal links met meer informatie. Uh, Lop.net blijf ik ook aanraden voor de mensen die dat in het Engels even willen nalezen LOPP.net, die heeft ook heel veel links naar alle soorten wallets die er maar zijn. En verder, wees ook indachtig dat als u dat echt hardcore beveiligd wilt doen, dat dat ook met pen en papier kan. En dat u dat met dobbelstenen allemaal zelf kan genereren. Dus er zijn een hele wire aan schema's. Het hangt er allemaal vanaf hoe je ja, de balans ziet tussen beveiliging en het uh, gebruiksgemak. En als u zegt van ja, voor mij is gebruiksgemak veel belangrijker, ja, dan kan u een eenvoudige wallet downloaden, zoals die Samurai wallet. En dan kan u daar meteen mee aan de slag. Als u zegt, nee, nee, ik ben een beveiligingsfreak en ik wil het absoluut totaal beveiligen, dan kan u daar ook zo ver in gaan als u maar wil. Dus er zijn allerlei schema's en u kan daar ergens het midden houden. Wat wel belangrijk is, is dat u dat zelf niet aan een derde partij toevertrouwt. Zoals een exchange die zegt, ah, maar we maken het nog makkelijker voor u, zet uw bitcoins hier bij exchange zoveel en die, um, wij gaan dat voor u wel bewaren zoals al daarvoor uitgelegd, dan hebt u zelf geen controle op wat er gebeurt, hebt u zelf de private keys niet, en dan hebt u niet uw eigen keys, dus ook niet uw eigen bitcoin. Dat is iets dat ik telkens moet herhalen, maar dat is een heel ander principe dan dat wij gewoon zijn in de traditionele wereld, waar we natuurlijk afhangen van een bank en dat allemaal fijn vinden. Van, oei, op een, op een dag gaat uw kaartje niet meer werken, en hoe komt dat? Ai, ja, de bank vindt me niet meer tof. Dus u kan dat uh, dan... Uh, ja, bedenken van misschien zou er eens een wereld moeten zijn waar we niet van die middelman afhangen, waar we niet van die tussenpersoontjes afhangen. En dat uh, doet bitcoin. En dan moet u maar één ding leren, namelijk je eigen keys bewaren. Dat is niet zo'n uh, moeilijk iets, dat is geen rocket science. Um, sommige mensen maken dat er wel van, maar dat is absoluut niet het geval. Het enige dat je moet indachtig zijn, is: kijk, hoe genereer ik dat en hoe bewaar ik dat op een doordachte manier. Um, met deze vuistregels denk ik dat iedereen wel verder kan. Uh, moesten daar toch nog echt vragen over zijn, dan zijn er mensen genoeg waar je om hulp kan vragen online. Uh, doe dat niet uh, open op Twitter bijvoorbeeld, want dan komen er allerlei scammers en idioten op u af. Maar doe dat bijvoorbeeld in een, uh, ja, een community die redelijk oké okay is qua beveiliging en waar andere bitcoiners u kunnen helpen. U vindt ze wel online, denk ik. Check zeker een aantal zaken uit voor uzelf. Probeer daar zelf iets mee. Als u echt zegt, ik wil er eigenlijk wel meer over weten, maar ik ga zeker niet investeren. Fijn, uh, u kan er gratis over leren. Probeer zo'n software eens uit probeer dat ook eens te herstellen. Dat is altijd een goede oefening. Uh, wanneer u op software A, bijvoorbeeld die Samurai, een aantal een, uh, bitcoin-adressen hebt gegenereerd, kan u zien van kijk, nu ga ik eens from scratch opnieuw dat opbouwen in Electrum en zien of ik bij dezelfde adressen uitkom en of ik daar daadwerkelijk een, uh, een boodschap mee kan tekenen. En dan bent u dat gratis aan het uitproberen, maar dan weet u wel van, hey, dit werkt. Ik kan dat herstellen met dat papiertje dat ik hier heb. En dat is altijd een hele mooie oefening en die kost Kost u niks buiten een klein beetje tijd. En ondertussen hebt u weer iets bijgeleerd dat zeer, zeer belangrijk zal worden in de toekomst. Want de wereld die er aankomt, daar zal zelf custody, dus zelf eigendom hebben van uw uh, coins, echt wel belangrijk worden. Uw bitcoin is dan onder uw controle. U hebt uw eigen keys. En dat gaat super belangrijk zijn in de toekomst. Dit was hem voor de basics nummer 3. Tot de volgende. Bye bye.